0: Hallo liebe Freunde der Borussia und des Pfostenbruchs, wir starten in den November mit einem 1:1 in Mainz, wollen heute das Spiel analysieren, natürlich aber auch die verletzten situation leider hat die sich ja nicht gerade verbessert nach dem Spiel in Mainz, blicken dann voraus auf Länderspielpause bzw. den Hinrunden Endspurt, dann ab Mitte November mit dem Spiel eingeläutet gegen Reuter führt. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch, Grüße zunächst Boris, hi.
1: Hi Kevin, ja, ich weiß noch immer nicht so ganz, was ich mit dem Spiel anfangen soll. Ich bin mal gespannt, worauf wir jetzt hier
0: heute rauslaufen. Ja, ganz genau. Wir müssen das wahrscheinlich jetzt erstmal so peu à peu durchanalysieren. Fabian, grüße dich. Wir hatten ja zusammengeschaut in der Magnetbahn in Berlin.
2: Ja, grüß dich, Kevin. Ähm, ja, äh, grüßt euch beide. Äh, ja, klar, natürlich. Ähm, komisches Spiel irgendwie. Ähm, normalerweise, normal ist es ja nicht so, dass wenn man in, der Schluss, in den letzten 20 Minuten, kurz vor Schluss, kurz vor Schluss ist auch ein bisschen weit gegriffen, aber in den letzten 20 Minuten noch das 1-1 kassiert, dass man rausgeht und sagt, naja, kann man doch ganz gut mit leben mit dem Ergebnis. War jetzt irgendwie dieses Mal so, der gesamten Umstände geschuldet und natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass Mainz in der zweiten Halbzeit einfach ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Jetzt, wenn wir
0: obligatorisch kurz mal die Aufstellung anreißen, da fällt jetzt wieder auf, es gab jetzt nur einen Wechsel, es hatte sich jetzt auch nicht sonderlich viel angedeutet nach den letzten erfolgreichen Spielen, aber war ja schon dann ganz interessant, dass der Capitano jetzt tatsächlich nach, nach mehreren Partien, wo er jetzt nicht so richtig super unterwegs war, wie, es, wie wir es eigentlich gewohnt sind, dass er dann mal rausging, dafür Luca Netz drin und damit einher ging Natürlich eine Umstellung auf eine Fünferkette. Wie habt ihr das gesehen? Habt ihr damit schon gerechnet, dass wenn umgestellt wird, dass dann vielleicht Stindel der Umstellung zum Opfer fällt, weil natürlich Alassane Player auch gegen Bochum ein richtig starkes Spiel gemacht hatte?
2: Also ich für mich ähm, habe die Systemumstellung, mit der habe ich ansatzweise. Ansatzweise gerechnet, ähm, aber dann nicht mit dem Wechsel äh, Stindel für Player, muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen. Ich dachte, Systemwechsel würde eben bedeuten, dass wir ähm, das in der Defensive genauso aufgestellt wird, also Luca Netz dann eben zurück ins Team kommt. Das war ja der eigentliche, der eigentliche Wechsel, der stattgefunden hat, dass Luca Netz wieder in die Startaufstellung gekommen ist. Und ich dachte, dann fällt diesem Systemwechsel Alassane Player eben zum Opfer. Und eben, wir sehen Hofmann, Stindl und Embolo vorne. Ja, das war jetzt nicht so, fand ich jetzt aber auch nachvollziehbar. Nach den letzten Leistungen konnte ich dann... Doch durchaus verstehen. Ähm, Player hatte sich gegen Bochum ja, diesen, Start, diesen zweiten Startelf-Einsatz in Serie dann eigentlich auch verdient. Ja, also ich
1: also ähm, grundsätzlich muss man immer noch sagen, also ich glaube, das war von, also so wie ich es gelesen habe, war es ein bisschen so jetzt der Versuch von Hütter mal zu sehen, wie es ohne Stündel läuft, weil ich meine, es war ja schon offensichtlich, dass auch wenn Stündel nicht äh, jetzt besonders äh, gut gespielt hat in den ganzen Spielen, so war es trotzdem so, jedes Mal wenn er raus war, ist das Spiel, vor allen Dingen das Kombinationsspiel in der Offensive oder, oder dieser ganze Aufbau in der Offensive ähm, schwieriger geworden und, und und schlechter geworden. so Und deshalb war das, glaube ich, der, also ich glaube, Hütter hätte ihm gerne schon vorher mal eine Pause gegeben, aber da jetzt Player eben halt endlich aufsteigende Form hat, so hat er es dann wahrscheinlich dann für sich dann äh, erklärt. Ähm, und, ähm, aber grundsätzlich mit der Fünferkette so von um, im ganzen Ansatz her gegen, gegen Mainz, das war jetzt nichts, was mich jetzt großartig verwundert hat, weil wie gesagt, uns muss allen bewusst sein, Mainz äh, ist aktuell eine bockstarke Mannschaft in Deutschland,
0: muss man ganz ehrlich sagen. Und das hat man auch, finde ich, sehr gut in der zweiten Halbzeit gesehen. Ja, und demzufolge machte dann, glaube ich, auch die Umstellung zurück auf eine Fünferkette Sinn gegen so eine Mannschaft. Und äh, vor allen Dingen kann ich es dann auch wiederum nachvollziehen, dass dann Player drin bleibt, weil das natürlich auch eine schwierige Message gewesen wäre, nach dessen besten Saisonspiel ihn jetzt rauszunehmen. Lars Stindl aktuell hat er nicht so den Touch. Und ich meine, er ist jetzt, er wird auch nicht jünger, ne? Also ähm, ich denke, damit kann er dann auch mal leben, dass er dann mal draußen ist. Und ich glaube trotzdem, dass wir noch einen richtig starken Lars Stindl jetzt auch vielleicht in, in, in weiteren Partien der Hinrunde sehen werden. Ähm, Grundsätzlich, äh, Boris, du hast es schon angesprochen, Mainz aktuell eine bockstarke Truppe, das hat man ja auch... Äh eigentlich von Anfang an gesehen, ohne dass sie jetzt irgendwie super gut aufgespielt hätten, aber sie haben auch äh, das Spiel ganz gut zerstört. Es war insgesamt, fand ich, in den ersten 30 Minuten total zerfahren. Leider natürlich dann mit diesen zwei Verletzungen Elvedi, äh, wo es jetzt eine Bandverletzung an der, ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, an der Gelenkkapsel-Fußwurzel äh, ist und bei Embolo eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel. Also die beiden Verletzungen, die passten irgendwie zu diesem zerfahrenen Spiel, fand ich, in der ersten halben Stunde.
1: Ich muss sagen, ich fand, um ehrlich zu sein, Borussia ist eigentlich, hat das Spiel gut gemacht am Anfang. Also das war jetzt überhaupt nicht so, weil, wie gesagt, also die, die Mainzer sind halt so vom Typ her eher so auf dem Level, finde ich, so ein bisschen so mit, mit Leverkusen gleichzusetzen. Die sind sehr, sehr physisch stark, haben aber dann trotzdem eine enorme Geschwindigkeit und die haben eine sehr aggressive Offensivreihe, auch die aktuell sehr, sehr torhungrig ist. So, das heißt, also das war jetzt schon so ein Spiel, wo mir, also wo ich ganz klar dachte, so mein Gott, also da müssen wir schon echt einen guten Tag haben und wir müssen, da, wir müssen gucken, dass wir den Kopf schnell nach oben bekommen. so Und ich glaube, das haben wir aber eigentlich ganz gut gemacht. Also ich fand am Anfang, klar haben die Mainzer auch viel zerstört, also auch vom, in der Art und Weise, wie, sie, wie oft sie faul gespielt haben. Und ich fand es halt, was mich das, das Einzige, was mich wirklich gestört hat vom, vom Schiedsrichter, war halt die Art und Weise, wie er zugelassen hat, dass um Embolo herum die Sache immer weiter äh, so ähm, aufgeheizt wurde, weil man ja einfach gemerkt hat, wie alle Spieler ihn sofort vollkommen hart physisch angegangen haben. Äh, und das fand ich halt das Einzige Problematisch. Aber ansonsten fand ich, war das eine sehr ausgeglichene, spannende äh, erste Halbzeit. Äh, vor allen Dingen die, die ersten 25 Minuten, das war spannend. so Es war halt sehr, sehr physisch, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht so zuzugucken.
2: Ja, es war so ein bisschen dieser offene Schlagabtausch, den wir letzte Woche ja auch prognostiziert und erwartet haben. Ähm, genau das muss man ja sagen, war in der ersten Halbzeit auch wirklich drin. Ich glaube, das Chancenverhältnis war ziemlich ausgeglichen in der ersten Halbzeit. Äh, Borussia hatte drei, vier Möglichkeiten, Mainz hatte drei, vier Möglichkeiten. Ähm, es ging hin und her und ähm, ja, aus meiner Sicht geht Borussia dann ein bisschen glücklich in Führung, wobei man natürlich auch sagen muss, mit ein bisschen mehr Glück noch, geht man auch noch höher in Führung. Aber gut, vielleicht hätte man dann auch das Glück ein bisschen ausgereizt gehabt. Aber klar, diese, die, die Aktion von Robin Zentner hat uns natürlich dann enorm in die Karten gespielt, dass er diesen Schuss von Rami Benzebaini da aus 25 Metern wirklich nach vorne zu Flo Neuhaus abklatschen lässt. Ja, das war aus unserer Sicht natürlich äh, ja, einfach eine glückliche Situation.
1: Absolut, aber wie du schon sagst, ne, auch das, das wenn, wenn, wenn alles gut gelaufen wäre, hätten wir fast mit dem nächsten Angriff noch das 2 zu 0 gemacht mit dem Kopfball von Benze Bajini. Ähm, das war wirklich eine Riesenchance ähm, und ähm, das war die einzige Phase, wo wir das Spiel hätten richtig, der hätte das Spiel richtig schön kippen können. Da haben sich die Mainzer dann schön irgendwie mit dem 1 0 in die Halbzeit gerettet sozusagen. Ähm, aber
0: ja, ja, ganz genau, da hatten wir am Haken. Ne? Also Player auch nochmal mit einem äh, schönen Lauf durch die ähm, Abwehrreihe der der Mainzer und dann bleibt er leider am, am quasi letzten Hängen. Und wir hatten noch Tyram in der 45. plus 3 oder plus 4 mit, mit mehr oder weniger einer Einzelaktion, wurde da ganz gut freigespielt, aber hatte ja dann noch ein äh, paar Gegenspieler vor sich, äh, kriegt aber einen Abschluss. Also in der Phase hätten wir Mainz tatsächlich killen können aber wäre vielleicht auch des Guten zu viel gewesen. Trotzdem kann man jetzt, finde ich, auch nicht sagen nach der ersten Halbzeit, dass wir total vom Spielglück geküsst gewesen wären, weil dann hast du nicht solche zwei äh, Auswechslungen, solche zwei Verletzungen. Also ich meine, äh, in der Phase hätte das Spiel auch Richtung Mainz kippen können. Für Die haben davon profitiert einfach. Ne? Zacharia musste nach hinten rein. Dadurch hatten wir nicht diesen bärenstarken, äh, äh, dieses bärenstarke Sechser-Monster mit Dennis Zakaria und äh, Flo Neuhaus kam rein, hatte natürlich dann das Spielglück, was er jetzt auch in den letzten letzten Wochen, Monaten nicht hatte. Aber trotzdem fehlte uns mit Dennis einfach dann ein Super-Sechser, der, der aktuell dann natürlich äh, so im Kader kein zweites Mal vorzufinden ist. Und das hat sich ja dann auch, fand ich, in der zweiten Halbzeit gezeigt, als Mainz dann einfach von Beginn an klar griffiger einfach war und vor allen Dingen im Mittelfeld so ein bisschen die Hoheit übernommen hat.
2: Gerne, Boris. Ähm, also ich, ich stimme dir absolut zu. Also in der zweiten Halbzeit hat man genau das gesehen. Ähm, Dennis Zakaria fehlte im Mittelfeld. Ähm, Flo Neuhaus hat kein allzu schlechtes Spiel gemacht. Ähm, aus meiner Sicht, das war, das war ein In Ordnung Spiel. Ähm, aber ja, es, war, es fehlte halt was. Es fehlte eine gewisse Aggressivität und vor allem diese, ähm, diese Fähigkeit der Antizipation des gegnerischen Spiels, äh, die fehlt komplett. Ähm, da hat Borussia sich dann zu stark zurückgezogen. Dennis Zakaria ist ja doch ein Spieler. Äh, wenn der Gegner in Ballbesitz ist, macht er eher drei Schritte nach vorne statt drei zurück. Und ähm, Florian Neuers macht es genau umgekehrt. Er macht eher die drei zurück und dann stehst du auf einmal viel, viel tiefer hinten drin. Und äh, das ist uns ein bisschen zum Verhängnis geworden in der zweiten Halbzeit. Genau, also
1: ich fand jetzt nur eben halt also was, was mir einfach nochmal auch in der ersten Halbzeit, auch in der Situation dann halt als äh, Dennis in die äh, Innenverteidigung gewechselt ist, was mir da nochmal sehr bewusst geworden ist, ist, wie stark äh, Manu Kone eigentlich jetzt schon ist. Ne? Also vor allen Dingen, wie stabil der Junge ist. Das ist ja die Sensation. Also der ist ja, dass der jetzt schon ein, zwei richtige Top-Spiele hat, das ist auf der einen Seite. Aber der schafft es trotzdem auch so, jedes Spiel immer so in dem absoluten Top, auf Top-Niveau zu performen. Und das ist dauerhaft jetzt wirklich über jedes Spiel hinweg. Und ähm, das ist mir jetzt gegen, gegen Mainz auch wieder enorm aufgefallen, wie zentral der Junge jetzt mittlerweile schon ist und wie viel Ballsicherheit und wie viel Ruhe der reinbringen kann mit seinen Aktionen und trotzdem halt mit dieser enormen Aggressivität, die er auch an den Tag legt. Und da merkt man auch den großen Qualitätsunterschied zu einem Flo Neuhaus. Also das ist halt wirklich bei Flo Neuhaus, weißt du einfach, der ist defensiv, fehlen da locker 30% Prozent, äh, Aggressivität. Ähm, der ist zwar technisch sehr, sehr stark und hat ein schönes Auge und äh, kann auch eigentlich groß, gut aus der Distanz schießen, aber das kann Manu Cune alles auch. Also das ist halt so der Punkt, also da ist halt für mich so, ähm, es ist überhaupt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, äh, wenn, äh, wenn, wenn Flo Neuhaus wieder in Topform ist, dann ist Manu Cune wieder auf der Bank, sondern aktuell weiß ich nicht, selbst ein Flo Neuhaus in Top-Performance ähm, hat ein Problem gegen diese Art von, 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 von Sicherheit, die ein Manu König mittlerweile in der Mannschaft hat. Und das äh, finde ich halt schon echt sehr, sehr bemerkenswert. Das, das hatte ich so nicht in der Form
0: erwartet bei ihm, dass das so schnell geht von der Entwicklung. Das hätte ich niemals erwartet, gerade wenn wir so in unserer jüngeren Borussia-Historie schauen. Und Dennis Zakaria, gerade in Granit Xhaka, wie lange die gebraucht haben, um sich dann auch auf dieses Niveau dann in der höheren Liga, ich meine, der kommt aus der zweiten französischen Liga, um sich dann auf das Niveau in der höheren Liga auch äh, anzupassen. Er unterschreitet halt ein gewisses Mindestniveau nie. Bislang in seinen, in seinen Partien und äh, so einige sind da jetzt auch schon zusammengekommen gegen auch starke Gegner. Wenn ich da nur an den Gala-Auftritt im Pokal denke oder auch in, in Wolfsburg hat er jetzt keine Glanzleistung gebracht, aber trotzdem da auch, ich sag mal glatte 3, 3 plus, alles gut, läuft gegen Dortmund auch äh, beim Debüt gut unterwegs gewesen, jetzt auch in Mainz nichts falsch gemacht und ich habe so ein bisschen das Gefühl, aktuell passt er einfach, natürlich hat er eine bessere Form auch, eine individuell bessere Form als Flo Neus. er passt aktuell auch besser in diesen Hütterfußball, sehr pressing orientiert und dann aber auch ein paar äh, Gegenspieler ähm, äh, im, im Mittelfeld im, auf dem Weg nach vorne dann aus dem Spiel nehmen, das kann er ja auch gut, also er hat da eine sehr gute Ballbehandlung, kann äh, mit, mit Körpertäuschung macht er viel Spiel. Also gefällt mir einfach gut und Flo neu aus. Ja, Fabian, du hast es auch richtig gesagt, denke ich. Er hat jetzt ja kein schlechtes Spiel gemacht. Das Tor gemacht, nimmt da ein bisschen Selbstvertrauen mit, aber... In der zweiten Halbzeit, leider, fehlte uns da tatsächlich die Wucht im Mittelfeld. Und, würde ich aber auch noch äh, erwähnen wollen, es fehlte uns auch äh, mit Embolo vorne, der einfach in der Situation, gerade auch, ich meine, es, äh, er hat jetzt nicht die vielen Chancen oder so gehabt, äh, eigentlich gar keine, aber trotzdem, glaube ich, bei 1-0 ist Embolo auch wichtig äh, als einer vorne, der dann Bälle richtig festmacht, weil das ist Tigüsteram nicht wirklich gelungen und Alain Player auch nicht.
1: Ja, wobei sie schon ein paar äh, Fouls gezogen haben. Das war der Vorteil gegenüber dem Spiel, fand ich, zu, ähm, zu Buch. Um, ähm, haben sie wesentlich, hat, hat diesmal tikus es wieder geschafft, wieder einige Fouls we, we, wenigstens zu ziehen und damit wieder ein bisschen Ruhe in ein paar von den Angriffen reinzubekommen, wo wir dann wieder ein bisschen Zeit gewonnen haben. Das war eigentlich schon ganz ganz gut, aber definitiv, also bei tikus wobei, um ehrlich zu sein, bei tikus war für mich gestern, äh, nicht gestern, sondern Freitag, äh, das erste Mal das Gefühl wieder, wo ich das Gefühl habe, der kommt langsam wieder zurück. Also der hat wieder ein bisschen den Schwung in den 1-zu-1-Aktionen wieder gesucht, auch diese eine Chance zum Ende. Ende der ersten Halbzeit. Das war ja ein typischer Tikus, wie er da halt eben halt versucht, ein, zwei auszuspielen und dann den Ball irgendwie rein zu, äh, reinzusammeln. Ähm, das war schon, das geht da auf jeden Fall wieder in die richtige Richtung. Und ich fand auch Alessand Player hat grundsätzlich gut gespielt. Er hat viel gearbeitet. Er hat viel versucht, die Bälle zu verteilen. Ähm, aber war jetzt auch bei weitem natürlich jetzt nicht so ähm, glücklich. Da war jetzt nicht so viel Spielglück drin, wie er es äh, gegen Bochum hatte.
2: Bei Thüram hat mir, finde ich, am Ende der Partie gebergt, dass er ähm, jetzt nach seiner Verletzung einfach noch überhaupt nicht äh, auf dem Fitnesslevel war, jetzt für, ähm, ich sag mal, das waren ja am Ende fast 65, 70 Minuten bei den Nachspielzeiten, bei der, bei der Hälfte. Ähm, zum Ende hin ging ihm so ein bisschen die Kraft aus, äh, fand ich, da fehlte gerade auch in der Rückwärtsbewegung. Ähm, lief das dann etwas schleppend, die Aggressivität, das beim Anlaufen fehlte, ähm, das, das war dann ähm, am Ende mit Sicherheit seiner, seiner Verletzung geschuldet, aber umso besser, dass ähm, wir an der Stelle jetzt dann die Länderspielpause haben und äh, er dann nochmal zwei Wochen Zeit hat, wieder ranzukommen, weil ich bin davon überzeugt, gegenführt wird und muss er äh, von Anfang an auf dem Platz stehen.
0: Ja gut, da haben wir ja dann auch tatsächlich die Alternativen nicht so richtig, können wir vielleicht auch gleich mal äh, drauf zu sprechen kommen, weil jetzt lichtet sich der Kader natürlich bedenklich, ähm, vielleicht um meins um noch abzuschließen. Ich, ich muss am Ende auch konstatieren, Fabian, du hattest es auch in deinem Eingangsstatement schon mal gesagt, äh, wir hatten ja dann am, am Freitag, als wir nach dem Spiel das dann auch nochmal frisch untereinander so ein bisschen analysierten, da hat man irgendwie sich gedacht, ja, das ist jetzt halt so ein 1-1, das musst du halt irgendwie mitnehmen. Tendenziell hätte Mainz das Ding in der zweiten Halbzeit auch komplett drehen können, ohne dann nach dem 1-1 noch eine klare Chance zu haben. Aber... Mehr war dann am Freitag wohl auch nicht, wäre auch nicht verdient gewesen, weil das 1-1, muss man schon sagen, wenn man die zweiten 45 Minuten gesehen hat, war folgerichtig, wenn auch das Tor natürlich so ein bisschen Sonntagsschuss-Vibes hatte, aber bis dato hat natürlich Jan Sommer einiges pariert. Ne? Also, ich meine, das war ein super Spiel von ihm.
1: Ne, das war ja der einzige Weg, wie, das war mir auch, das war echt so, so interessant in dem Spiel zu sehen. So alles, was. Sommer halten konnte, hat er gehalten. Alles. So. Und Weltklasse. Also wirklich, das war ein, ein absoluter Sahnetag von Jan Sommer. So. Und der einzige Schuss, der einfach so war, wo du gesagt hast, okay, da kann, also egal wer da im Tor steht, den kann man nicht halten. Der geht natürlich rein, aber das ist, war auch jetzt auch da wieder, ne? Das war vollkommen verdient. Also die, die Mainzer haben uns reingepresst, die hatten giftige Stürmer, die hatten auch die, der 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 Asiate ähm, war war unfassbar gut, was der da aufs Tor gezimmert hat die ganze Zeit. Ähm, das war schon richtig richtig stark und wenn man sich das mal anguckt am Ende ne 19 zu 12 Torschüsse 119 zu 115 gelaufene Kilometer auf Seiten der Mainzer auch. Das sind halt schon so die, das ist schon, schon ein Brett, was die da reingegeben haben, aber eben halt auch, und das muss man echt sagen, bei Borussia, 15 zu 8 Fouls gespielt auf Seiten der der Mainzer gegenüber, gegenüber unserer Borussia. Es ist halt sehr klar mittlerweile, wie man uns halt ähm angehen muss. Ne? Man muss hart physisch gegen uns spielen, dann hat man es, äh, also das, das zeigt sich als so ein Muster. Ähm, wenn man das äh, macht gegen uns, dann werden wir schnell eben halt, dann haben wir unsere Probleme so und, ähm, und eben halt sehr, sehr stark pressen ne und das haben sie halt einfach, die haben uns in der zweiten Halbzeit, haben die uns totgepresst, also wir sind ja kaum noch rausgekommen und ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, hat Zacharia zum Beispiel auch in der zweiten Halbzeit noch ein brillantes Spiel gemacht, da hinten in der Innenverteidigung, wie viele Bälle der da abgelaufen hat, in was für eine Art und Weise und wie er dann auch immer wieder aus, dem, aus der Defensive heraus den Ball nach vorne gebracht hat, das ist schon ähm, 1A gewesen.
2: Absolut. Also Dennis Zakaria hat, ich glaube, der, der der fehlte uns. Den hätten wir dreimal gebraucht in dem Spiel und dann hätten wir das Spiel auch noch gewinnen können. Ähm, ja, es ist einfach schön zu sehen, dass er, dass er mittlerweile wirklich wieder der Alte ist, ähm, wie er da wieder da auf der Position gespielt hat. Das war wieder vollständig der Alte Dennis Zakaria, über den wir hier auch vor zwei Jahren schon gesprochen haben. Ähm, ich finde so ein bisschen ähm, so dieses gegen uns Spielen und wenn man uns hoch anläuft, ähm, sehr stark ins, ins Pressing gegen uns geht, ähm, haben wir Probleme so, so zum Teil richtig, weil ähm, ich fand jetzt gegen die Truppe, die am Ende gegen Mainz auf dem Platz stand, gilt das. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir in Bestbesetzung sind, ähm, dann finden wir gute Lösungen auch in den Situationen. Das hat mir in den letzten Wochen eigentlich mal so gut gefallen, wenn wir in Bestbesetzung gespielt haben, dann haben wir mittlerweile auf viele, viele Situationen Lösungen und für viele Situationen Lösung gefunden. Und das ist eben diese Weiterentwicklung, die ich gerade sehe unter Hütter. Ähm, die, die passiert noch nicht, wenn wir jetzt gerade acht Ausfälle haben. Dann, ähm, dann bekommen wir Probleme, klar. Aber ich denke, das muss man jeder Mannschaft auch zugestehen, dass man nicht jeden Spieler eins zu eins ersetzen kann. Aber ich finde in, im Großen und Ganzen ähm, Gefällt es mir schon, dass, wir, dass Borussia sich da einfach, einfach einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und ähm, ich hoffe, dass sie das auch dann bald in Vollbesetzung öfter zeigen können. Äh, noch sind wir da ein paar Meter von entfernt.
0: Ich denke, dass dieses 1-1 am Ende sich jetzt auch nicht dazu eignet, hier irgendwie wieder eine Trendumkehr zu sehen. Nachdem es jetzt wirklich bergauf geht. Also Mainz spielt aktuell oder wir erwischen Mainz auch einfach in, in deren Top-Phase. Also die, die kriegen Ergebnisse, äh, spielen gut und äh, stehen auch zu Recht da oben. Trotzdem, am Ende kann so ein 1-1 auch einfach nochmal wichtig sein. Klar ist immer bitter, wenn man führt lange und dann irgendwie in der letzten Viertelstunde das 1-1 kassiert, aber also wenn Mainz das Ding gewonnen hätte, dann wäre es schwer gewesen, die jetzt noch bis zum Winter einzuholen und trotz unserer verletzten Situation. Äh, glaube ich, können wir recht optimistisch sein, gerade auch, weil jetzt in zwei Wochen Kräuter Fürth wartet und nicht irgendwie RB Leipzig oder so. Also das, so ein Glück muss man ja manchmal auch haben, muss man natürlich dann auch bestätigen, also ist trotzdem kein Selbstläufer, aber ich denke, wir können grundsätzlich optimistisch sein. Bevor wir zu Fürth kommen, nach dem Spiel gab es ein durchaus viel diskutiertes Interview von Florian Neuhaus. Adi Hütte hat sich auch geäußert, gab ja so die obligatorischen Stimmen dann am zone mikro Aber Florian Neuhaus hat vor allen Dingen mit einem Satz aufhorchen lassen. Und zwar hätte er sich in der letzten Zeit, die für ihn sehr, sehr schwierig war, er hat ja auch selbst reflektiert, dass er im Prinzip drei Jahre ging es nur bergauf, steil bergauf, und äh, dann hätte er sich in der letzten Phase mehr Rückendeckung vom Verein gewünscht. Jetzt muss man sich mal vor Augen führen. In den ersten fünf Spielen hat ja Flo Neuhaus auch im Prinzip, er hatte ja seine Stammposition. Da war von, von Zakaria noch nicht so viel zu sehen. Er brauchte da ja auch ein bisschen Zeit, um sich zurückzukämpfen. Kone war noch kein Thema. Neuhaus hat ja da gespielt. So. Er hat jetzt auch in den letzten Spielen immer mal wieder Spielzeit bekommen. Hat aber da gegen Bochum, wir haben es angesprochen, keine gute Leistung gebracht. Er hat äh, gegen Hertha wirklich schlecht gespielt. Und ich muss mich äh, wirklich fragen, oder also was reitet Ihnen zu so einer Aussage? Ich bin am Ende so ein bisschen aus diesem Abend gegangen und aus diesem Interview und habe mir gedacht, ja irgendwie, ich glaube es war ein bisschen viel, äh, ähm, Tatchel-Kurs von Marco Rose. Also das spricht da für mich so ein bisschen raus, weil ich meine, was hätte denn der Verein tun sollen? Soll sich Max Eberl da hinstellen und Adi Hüter Maßregeln? Hier, wir haben hier einen deutschen Nationalspieler, der braucht eine Stammplatzgarantie, egal wie gut er oder wie schlecht er in Form ist. Also ich frage mich da, also was reitet ihn zu so einer Aussage?
1: Also ich fand's war eine es, es war, also man ich fand's ja, man muss immer so sehen, ich fand das gesamte Interview von ihm sehr, sehr bedenkenswert. Weil auch schon am Anfang hat er ganz offen die Mannschaft kritisiert. Also er hat unser Spiel kritisiert, er hat die Art und Weise, wie wir gespielt haben, er hat unsere strategische unsere strategische Herangehensweise an das Spiel kritisiert und das war schon eigentlich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so, oh, was, was ist denn da los, warum lässt er jetzt plötzlich so, so krass Dampf ab? Und dann kam noch der Satz, das war dann so der Punkt, so so nach dem Motto, da scheint irgendwas richtig nicht zu stimmen, weil, also jetzt aus einer kommunikativen Sicht betrachtet, ähm, war das, äh, ähm, hat man ihm sehr, sehr stark angemerkt, er wollte hier, ähm, das war nicht wie, Hoff, äh, wie wie Jonas Hofmann, der in den letzten Wochen dann nach solchen Spielen teilweise ja auch gesagt hat, oh, da hätten wir besser sein müssen oder das, das das regt mich auf. Das war so, das war dieser Impuls, sondern bei, bei bei Neuhaus, Neuhaus hat die Art und Weise, wie wir gespielt haben, ganz klar kritisiert. so Und das fand ich halt, äh, das zeigt halt, dass er da ähm, anscheinend, muss man ehrlich sein, also meine Lesart ist, er ist mit der Art und Weise, wie Adi Hütter äh, rangeht, nicht wirklich hundertprozentig aligned. Und auch nicht äh, dem dem stimmt er so nicht zu. Und das muss man auch äh, so sehen. Das wird sicherlich nochmal ein Thema jetzt werden, für Adi Hütter das auch wieder in den Griff zu bekommen. Und da eben halt auch die die richtige Ebene mit ihm zu finden, aber grundsätzlich, wie gesagt, also die, diese dieses Statement hinsichtlich seiner also das, das der Rückendeckung des Vereins, also das ist gerade bei einem Verein wie Borussia Mönchengladbach wirklich lächerlich, weil ich kenne kaum einen Verein, der mit mit Spielern fairer umgeht, vor allen Dingen in der Kommunikation aktiv alles dafür tut, dass eben halt von außen nichts nach innen eindringt und da offene Flanken irgendwo gemacht werden, sondern wo wirklich eine sehr sehr harmonische Kommunikation ja die ganze Zeit gelebt wird und deswegen muss ich echt sagen, ich fand es auch sehr clever, wie Adi Hütter darauf reagiert hat, weil das war ja nicht ohne. Ne? Die haben ja direkt im Nachgang das Interview mit Hütter gemacht, ohne dass Hütter wusste, was Neuhaus erzählt hat. Das heißt, wie Hütter darauf auch reagiert hat, zeigt auch, dass er wirklich kommunikativ sehr, sehr professionell ist. Erstmal hat er so getan, dass er die Frage nicht verstanden hätte, um sich Zeit zu kaufen. Super gutes äh, äh, Tool sozusagen in so einer Situation, einfach zu überlegen, so warte mal, was sage ich jetzt? So Und dann stehst du ja immer vor der Situation, dass so ein Journalist unter Umständen so eine Aussage verkürzt so Was der Journalist ja auch im Endeffekt getan hat. so Und darauf dann trotzdem eben halt sauber zu reagieren, ruhig zu reagieren und auch sehr, sehr, ähm, äh, ja trotzdem, aber von seiner Seite auch sehr, sehr dominant zu reagieren, das war sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht, weil er braucht jetzt eben halt auch ganz klar den Respekt bei allen, dass er sich jetzt nicht hier von einem, äh, einem Flo Neuhaus, der ein, ein Abstaubertor schießt, ähm, äh, jetzt so tun lässt, als wenn er jetzt gerade den unseren, unseren absoluten Rohdiamanten auf der äh, Bank versauern lassen würde.
2: Ja, ähm, gebe ich, geb ich dir total recht. Ähm, gut reagiert. Ich finde auch, man muss so ein bisschen, ähm, Neuhaus hat ja, äh, hat ja in den zwei, drei Sätzen danach auch schon so ein bisschen zurückgerudert. Ich glaube, ihm ist dann selbst äh, so nach ähm, nach ähm, zwei, drei Sekunden bewusst geworden, was für einen Satz er da gerade rausposaunt hat. Ähm, ich glaube, das wird das würde ich ihm noch ein bisschen zugute halten, ähm, dass er, ich glaube, dieser sich dieser Wucht dieses Satzes im ersten Moment gar nicht so bewusst war, sondern ähm, dass er so ein bisschen dachte, oh ja, ähm, dann, dann ist er zurückgerudert und hat gesagt, ja gut, ist vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken. Ich meine, ist natürlich auch Wunschdenken. Ich meine, mehr Rückendeckung vom Verein kann er sich ja gerne wünschen. Ähm, wünschen kann man sich vieles und wünschen kann man sich alles. Ähm, aber es ist nochmal eben auch nicht realistisch im Profigeschäft. Und ich, das hat er ein bisschen dann auch selber nochmal eingeordnet. Ja, war einfach, glaube ich, so ein Satz, wo er, wo er selber gemerkt hat, das war jetzt nicht, mein, nicht meine Sternstunde. Vielleicht war ein bisschen, natürlich, da steckte schon ein bisschen was drin ähm, an Brisanz. Ich will das jetzt nicht komplett entschärfen und nicht komplett rausnehmen, äh, weil ähm, ein Funken Wahrheit war mit Sicherheit drin und ein Funken Unzufriedenheit und... Ähm, ähm, ja, Unverständnis der gesamten Situation gegenüber war da drin, das ist ganz klar. Ähm, ja, aber Max Eberl hat es auch oft genug gesagt, schon vorher in, in Interviews, er muss sich da an der eigenen Nase äh, an die eigene Nase fassen, er muss sich an den eigenen Haaren aus dieser, aus dieser Situation herausziehen und das geht nur über Leistung.
0: Das Ding ist halt, es taucht ja jetzt nicht zum Skandal, das sehe ich ganz genauso. Ich finde, es sagt nur auch einiges über den Sportler, über den Fußballer Flo Neuhaus aus, weil er eben, anders als ein Jonas Hofmann, dann jetzt nicht irgendwie sich in irgendwelchen äh, ähm, Wünschwolken sich wiederfindet, so nach dem Motto, ach, irgendwie hat irgendjemand was gegen mich. Weil das ist ja der Subtext. Und ganz ehrlich, für mich ganz wichtig ist dieses Zitat mit in Kombination mit den, mit den Sätzen davor, wo er sagt, ja, die drei Jahre jetzt ging es quasi nur bergauf. Also das, das war ja im Prinzip so ein bisschen dann darin mündete dann dieses, jetzt hätte ich mir in dieser Phase auch mehr Rückendeckung gewünscht. Das ist natürlich Schwachsinn, weil weil also er hat ja Rückendeckung bekommen, er kriegt die auch. Und ähm, ich glaube, er muss einfach mit sich selbst da ein bisschen mehr im Reinen stehen und vor allen Dingen das jetzt auch als als äh, Karriere fördernd begreifen, weil ich glaube, noch kein Fußballer, der äh, ähm, mit 30 dann noch Nationalmannschaft spielt, der irgendwie da dann zum zum Stamm gehört, ist den 10, 12 Jahre davor, wie durch die Butter, äh, durch die Bundesliga marschiert. Also ich glaube, da muss sich auch im Mindset ein bisschen was drehen.
1: Ja, also ich würde auch nur noch mal sagen, also, äh, wenn, wenn man sich einfach mal jetzt an überlegt so nach dem Motto, wenn man sich alle da im Mittelfeld anschaut, da hatte ein Hofmann in den letzten Wochen und auch in den letzten Monaten mehrfach richtig schöne Sahnetage, wo er super ähm, also zum Spieler des Spiels wurde. So, Manu Knee hatte das geliefert. Zakaria liefert es aktuell auch konstant. So, ne? Wann haben wir bei Flo Neuhaus das letzte Mal ein Spiel gehabt, wo er wirklich der Spieler des Spiels war? Also ich habe wirklich, ich muss da lange drüber nachdenken und für mich war es das letzte Mal, war glaube ich das Spiel entweder war es gegen Dortmund oder gegen Bayern, äh, Anfang letzter äh, Rückrunde, ähm, wo er so ein, so ein mega starkes Spiel gehabt hat, so, aber danach war er jetzt wirklich, also er zieht sich ja schon etwas länger durch so ein Tal durch, was auch, wie gesagt, die gesamte Mannschaft hat eine schwere Zeit gehabt und macht auch gerade eine, sicherlich eine Entwicklung durch. So, alles gut, aber dann muss es für ihn vollkommen normal sein, wenn er jetzt mal vier, fünf Spieler auf der Bank sitzt und trotzdem ja immer noch in der Regel mit einer der ersten ist, die eingewechselt wird in einer Mannschaft, wo jetzt auch drumherum ja noch einige auf der Bank sitzen, die auch definitiv alle äh, über deutliche Bundesliga-Erfahrungen äh, verfügen.
2: Ja, also
0: kann man, denke ich, einen Punkt hintersetzen. Also ähm, kein Skandal, aber ähm, ein bisschen Mindset-Veränderungen brauche da glaube ich, und vor allen Dingen ähm, muss er einfach die Antwort auf dem Platz liefern. Ich finde es, um das zu bilanzieren, gut, dass wir mit Adi Hütter einen haben, der auch eine gesunde Distanz zu seinen Spielern hat. Ich glaube, in dieser Comfortzone, in dieser, ähm, ja, die auch so ein bisschen Makorose. Um, um so einen Spielerstamm ähm, gebildet hat, in, in der ähm, wäre unsere Situation jetzt überhaupt nicht besser. Nie im Leben. Also ich glaube, das tut uns oder tat uns jetzt im Nachhinein gut und man sieht es ja in Dortmund. Das ist auch, äh, also wenn ich da so Pressekonferenzen von Marco Rose höre, wo irgendwie dann nur von Juli und von von, von Mucki und 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 Emre und alles toll und, und ja. Also ganz ehrlich, das ist da auch, also es wird auch gegen die Wand fahren, man sieht es doch jetzt schon und ähm, ich glaube, Adi Hütter ist in der aktuellen Situation der richtige Mann. Und wird uns dann jetzt hoffentlich auch oder wird zusammen mit der Mannschaft hoffentlich gute Antworten finden, jetzt auch auf vor allen Dingen die die verletzten Situation Wir kommen jetzt aus der Länderspielpause raus mit einem Halbspiel gegen Reuter Fürth. Wir haben es schon erwähnt, auf Länderspielreisen unter anderem jetzt erstmals auch Joe Skelly für die USA nominiert, Sommer Zakaria sind für die Schweiz unterwegs, Benzebaini für Algerien, Bennis für Slowakei, Luca Netz für die U21, Ginter, Hofmann und Neuhaus für den DFB, für die A-Nationalmannschaft bei Neuhaus äh, ist es ja auch immer kurioser. Also mittlerweile hat man das Gefühl, er ist irgendwie so, gehört so zum Stamm wie Manuel Neuer. Also finde ich auch äh, sehr skurril. Ähm, während sich alle über die ähm, Nominierung von Draxler aufregen oder ähm, wundern, kann man das genauso tun über die Nominierung von Neuhaus. Ähm, aber gut, ähm, das sei mal dahingestellt, es geht für uns weiter mit dem Heimspiel gegen Kräuter Fürth und da würde mich vor allen Dingen erstmal interessieren, wie würdet ihr denn aufstellen jetzt in der Situation? Zurück zur Viererkette, weil, also ich sage mal so Die Dreierkette wird jetzt schwierig, weil dann müsste Zaccaria tatsächlich hinten spielen. Eine andere Option gibt es nicht mehr.
2: Also gegen Fürth erwarte ich ganz klar die Viererkette wieder zurück. Ein ähnliches System wie gegen Bochum. Du brauchst die Wucht vorne. Aus meiner Sicht stellt sich die Mannschaft gegen Fürth wirklich von selbst auf. Die Viererkette hinten mit äh, Skelly, Ginter, Benzibayini und Netz. Ähm, davor äh, Zacharia Kone im Mittelfeld. Und vorne drin äh, Player, Tyram, Stindl und Hofmann. Also ist ich, wenn nichts passiert in der Länderspielpause, und wenn sich niemand verletzt, dann ist das für mich die Aufstellung gegen Fürth. Und ähm, da sehe ich kaum einen Weg dran vorbei und kaum einen, der da ansonsten reinkommen könnte. Ähm, da müsste schon äh, gewaltig was passieren, dass da irgendwie Flo Neuhaus reinrutscht. Gerade gegen einen Gegner wie Fürth, da brauchst du Dennis Zakaria einfach wieder im Mittelfeld äh, und nicht irgendwo hinten in der in der äh, Abwehrmitte. Ähm, für das Spiel äh, sehe ich eigentlich, äh, sehe ich diese Mannschaft sich so ein bisschen selbst aufstellend.
1: Ja, und ich glaube halt auch, also ich meine, Fürth wird, äh, wie heißt es ja, so wieder so ein Spiel sein, wo jeder sagt ganz klar, das sind drei Punkte, die müssen kommen. Da gibt es gar keine Alternative. So. Ähm, das heißt, jeder weiß auch schon ab dem Anstoß, äh, wie das Spiel laufen muss, aus, also wo der Druck liegt, auch auf Gladbacher Seite. So. Und ich glaube, allein deswegen werden wir da eben halt mit einer, ähm, mit, mit dem Powerzentrum äh, kommen müssen. Da werden wir gar keine andere Alternative haben. Also. Solange natürlich sich kein weiterer verletzt, das muss man auch sagen, ganz klar, ja, ähm, dann wird es sicherlich nochmal spannend. Aber grundsätzlich, wenn, wenn die Mannschaft so bestehen bleibt, dann ist das auf jeden Fall, stellt die sich wirklich, wie, wie du schon sagst, Fabian, äh, von selber auf.
0: Zumal wenn einer ähm, aus dem Lazarett wieder zurückkehrt, dann ja höchstens Christoph Kramer. Also die anderen sind ja auch noch weiter entfernt. Bayer, Janschke sind dieses Jahr kein Thema mehr. Von Elvedi liest man auch aus der Schweiz so etwas wie drei bis vier Wochen. Das wäre ja Best Case aber ähm, insgesamt, also Leiner braucht ja auch noch lange, also dementsprechend hat man da keine Alternativen. Ich denke mal, dass Adi Hütter jetzt auch zum ersten Mal einen aus der U23 dann, ähm, also einen U23-Innenverteidiger hochziehen wird, um überhaupt eine Option noch zu haben, um zu reagieren für den Notfall im Spiel gegen Fürth. Ansonsten ganz allgemein, klar, Pflichtsieg, da müssen wir irgendwie die drei Punkte im Borussia-Park belassen und ich glaube mit Viererkette hätten wir auch die wir hätten einfach mehr offensive Power auch auf dem Platz und führt. Ist ja auch jetzt häufig eine Truppe, die hat dann auch schon mal ein Tor gemacht auch auswärts, aber sie kriegen halt unfassbar viele und deswegen, ich würde da eher auch das Heil in der Offensive suchen, das ist ja auch eher so der Ansatz von Hütter und seinen, 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 seinen Trainerkollegen. Von daher ähm, muss der Dreier sein, dann hätten wir 18 fünf Spiele vor Ende der Hinrunde und wenn ich das so ein bisschen hochrechne bei den Heimgegnern führt Frankfurt-Freiburg. Auswärts ist es äh, Köln, das Derby, Leipzig und Hoffenheim. Ich wäre äh, sehr fein damit, wenn wir jetzt irgendwie 10 Punkte holen, auch in Anbetracht der Lage und mit 25 in, in, in die Pause gehen, weil dann 25 mal 2, 50, dann spielt du so auf jeden Fall um Europa mit. Also ich denke, das muss so, so ein bisschen das Ziel sein für, für die letzten Spiele.
2: Ganz klar. Ähm, da sollte es jetzt hingehen. Ähm Ganz, ganz wichtig, diese drei Punkte gegen Fürth im Borussia-Park zu lassen. Da führt kein Weg dran vorbei. Da führt kein Weg dran vorbei. Wirklich.
0: <lacht> cool. Gut, ich denke, dann, dann haben wir es auch für heute. Wir melden uns dann in zwei Wochen wieder nach dem Spiel gegen Reuter Fürth. Bedanken uns fürs Zuhören und ähm, ja, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen.